0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. <смех> Марина, добрый день! Огромное спасибо за вашу работу. Скажите, по вашему мнению, какой лучший возраст отдать ребенка в сад? Александра, нет одинакового возраста для всех детей – Потому что, во-первых, дети очень разные. Во-вторых, ситуации в семьях очень разные. В-третьих, детские сады очень разные. Я не сторонница давать рекомендации, одинаковые, общие для всех. Не бывает такого. Один ребенок нейротипичный, он к 4-5 годам совершенно готов выйти в сад. Другой, высокочувствительный, вообще не готов выходить в сад. И не нужен ему сад никакой, понимаете? Поэтому одинакового возраста для всех быть не может. Здесь нужно смотреть на всю семейную систему. Для чего отдают ребенка в сад? Потому что у ребенка нет потребности идти в сад. У нас не просят отведите нас в сад. Социализации в саду не происходит, вопреки распространенному мнению. Об этом я на курсе социализации рассказываю. Поэтому нужно смотреть на всю семейную систему. С какой целью ребенка отдают в сад? Для чего? Какой ребенок? Как он реагирует на этот сад? И принимать уже индивидуальные решения для этой семьи. Вопрос от Натальи. Добрый день, Марина. Нужно ли налосы стричь волосы ребенку году, чтобы волосы хорошо росли? Это же миф. Никак это не повлияет на качество волос. Нет, Наталья, никак не повлияет. Это действительно миф. Он берет свои корни в традициях. В начале 20 века постригали детей на для профилактики брюшного тифа, который передавался совшами. До этого были традиции. Ритуальный постриг устраивали ребенку. То есть, если он первый год жизни прожил с нами, выжил, не ушел обратно. Значит, он уже все остается с нами, и в год такой ритуальный постриг устраивали. была такая своеобразная инициация. Годовал в ребенке. Сейчас это лишено всякого смысла, никаких научных данных о том, что после бритья головы волосы начинают расти лучше, нету. Здравствуйте, когда можно ребенку слабосоленую сёмгу своего посола? Если мы будем опираться на общие рекомендации, которые даются для всех детей одинаковые системами здравоохранения, то году ребенок переходит на общий стол семейный. По соли, да, есть ограничения, там будут ограничения в количестве этой семки, но есть множество нюансов индивидуальных, которые нужно рассматривать тоже. Потому что рекомендации, которые даются системами здравоохранения, они даются для всех детей с копом, для некого среднестатистического ребенка и среднестатистической семьи, такого сферического коня в вакууме. Я не сторонница растить детей по таким общим рекомендациям. Мы растим не среднестатистического ребенка, мы растим совершенно конкретного в конкретной семье, и это тоже нужно учитывать. Вопрос от Дарьи: при кормлении лежа, нужно ли, чтобы голова ребенка была на моей руке? Если да, то почему? Курсы слушаю, возможно, пропустила этот момент. Дарья, может быть, голова у вас на руке, а может не быть. Это не имеет большого значения. Зависит от того, как вам удобнее, что-то с прикладыванием у ребенку. Это не какой-то обязательный пункт программы. Во что бы то ни стало, голова ребенка у вас на руке. Но может и лежать. Если вы смотрите курс «Новорожденный», я подробно в уроках про прикладывание об этом говорю. Светлана. Здравствуйте, ребенку полтора года, на ГВ. Маме в ближайшее время нужно ложиться в больницу на три дня. Нужно ли отлучаться от груди или можно сохранить ГВ? Светлана, конечно, разумеется, можно и нужно сохранить ГВ. Здесь нужно воспользоваться вариантом альтернативным. Пока вас нет дома, ребенок не получает грудь. Здесь все понятно. Когда вы вернулись, вы продолжаете кормить ребенку грудью. Эта ситуация совершенно не требует отлучения от груди. И еще вопрос: когда чистим зубы, начинают кровить десенки, не дается. Уже пробовали и силиконовой щеткой, и со щетинками, что делать в такой ситуации. По поводу того, что кровят десна, это к врачу стоматологу вопрос. По поводу того, что ребенок не дается, ну, в общем-то, и никто не дается. В раннем возрасте дети не даются чистить зубы. Если вы понимаете, что зубы ему чистить необходимо, для вас это процесс необходимый. Когда дать ребенку лекарство, например, необходимо, когда он заболел, значит, вы чистите через его не хочу. Никаких лайфхаков, которые бы заставили ребенка в годовалом или в двухгодовалом возрасте или в трехгодовалом сказать, а да я все понял, зубы необходимо чистить, давай я больше не буду сопротивляться, не существует. С какого возраста имеет смысл сдавать анализ на лактазную непереносимость? Год и девять на ГВ. Сдали дочке 8 лет, оказалось полная непереносимость молока. Просто так анализы не имеет смысла сдавать ни в каком возрасте. Анализы всегда сдаются по каким-то показаниям. Если вы сдали ребенку 8 лет анализ, а она при этом до этого все 8 лет прекрасно употребляла лактазу и все было окей, то непонятно, зачем вы его сдавали и о чем говорит этот результат нету таких назначений, согласно которым в каком-то возрасте мы сдаем какие-то определенные анализы. Тем более на непереносимость лактаз. Есть некоторые рутинные анализы, например, в шесть месяцев мы смотрим у ребенка уровень железа, чтобы исключить железодефицитную анемию. Но их очень мало, и в основном анализы сдаются по показаниям после посещения врача. Врач проводит осмотр, собирает анамнез и принимает решение, нужны ли ему какие-то дополнительные данные для того, чтобы оценить ситуацию. Или не нужны. Нужен анализ или не нужен анализ. Как-то давно читала, что у детей, рожденных путем кесарево сечения, отсутствует или низкий инстинкт самосохранения. Вы встречали какие-то исследования на эту тему? Нет, никаких подобных исследований я не встречала. Насколько я знаю, их нет. Действительно, достоверных исследований, научных данных о том, что дети, рожденные путем кесарево сечения каким-то принципиальным образом отличаются от детей рожденных естественным путем с точки зрения психологии нет есть разные мнения есть разные теории есть разные предположения но достоверных научных данных об этом нет здравствуйте ребенок на гВ в шесть месяцев стала вводить прикорм по лекциям все изучила ребенок очень тянулся к еде. Активно все пробовал. Прошло две недели, ничего не хочет пробовать. Уже четвертый день, Ни в один из приемов пищи. Только воду хватает, когда видит. Рано ввела? Не знаю. Я не знаю, рано вы ввели или нет. Прикорм вводится в возрасте около шести месяцев. Но мы при этом опираемся на признаки готовности ребенка к введению прикорма. В курсе они все подробнейшим образом перечислены. Я не знаю, были у вашего ребенка эти признаки или нет. Не знаю, рано вы ввели или нет. Все равно предлагать или сделать шаг назад, и пока сама не потянется за едой, не предлагать. Анастасия, ну по-хорошему, здесь нужно разбираться индивидуально, что вы делали эти две недели и почему ребенок перестал интересоваться едой. Если общие рекомендации давать, то с учетом того, что ему шесть половиной месяцев, можно пока сделать шаг назад. Но там тоже нужно понимать, что мы не можем вечно делать этот шаг назад. Ребенок растет, и ему начинает не хватать питательных веществ из грудного молока. Все равно прикорм нужно вводить, поэтому нужно разбираться, что там у вас происходит. Какие анализы для подтверждения аллергии на белок коровьего молока? Как правило, диагноз ставится не по анализам, а по симптоматике, по клинической картине, по симптомам, которые демонстрирует ребенок. Девочки, у вас такое ошибочное впечатление о медицине, что это некая секретная схема? В которой существуют волшебные анализы, которые вы сдаете, и по этим анализам врач ставит диагноз. Так не работает в медицине. Любой диагноз ставится не просто по какому-то единственному анализу. У врача должно быть клиническое мышление. Это значит, что он оценивает всю клиническую картину и собирает анамнез, прежде чем поставить диагноз. Такого нет, что просто вздали какой-то один анализ в отрыве вообще от ребенка. И по этому анализу мы начинаем лечить ребенка. Это совершенно некорректный подход. Его грамотные медики не используют, так не работает в медицине. Собирается анамнез ребенка, осмотр, симптомы. Если нужны еще дополнительные сведения, нужны анализы, врач назначит, но они будут иметь смысл только в контексте общей картины, общего анамнеза. Они а просто так сдали анализ и лечим этот анализ. Нужен ли стульчик для кормления? Нет, Ангелина, вы совершенно спокойно можете обойтись без этого приспособления, которое занимает обычно полкухни. Стульчик ребенку для кормления не нужен совершенно. Более того, активное использование стульчика может приводить к угасанию раннему пищевого интереса. И вообще это не очень с педагогической точки зрения здорово. Это не значит, что надо стульчик демонизировать и ни в коем случае никогда ребенку туда не посадить. Но покупать его как необходимый какой-то инструмент для введения прикорма и для кормления ребенка нет абсолютно никакой необходимости. Просто потратите деньги. Здравствуйте, ребенку 10 месяцев. Подскажите, пожалуйста, как должно происходить знакомство ребенка с его калом? Если ребенок покакал, то вы не падаете в оморок и не кричите Фу, бяка, отойди и так далее. Вы даете ребенку, если у него есть эта потребность, изучить собственную кучку. Потому что это один из этапов исследования собственного тела и физиологических его процессов выделительных, которые в дальнейшем позволяют ребенку уже социализировать эти процессы, оформить как бы в социальную форму поведения. Какие основные правила кормления лежа грудью? Нет никаких основных правил кормления лежа грудью. Независимо от того, в какой позе вы прикладываете ребенку груди, должны сохраняться параметры правильного прикладывания. То есть ребенок должен сосать эффективно. Одинаковых для всех правил нет. Если ребенок приложен к груди правильно, неважно в какой позе сосет эффективно, значит все окей. Добрый день. Малыш 4 месяца. Спит только на руках. Дневные сны только у мамы. Ночные тоже примерно с середины ночи. Перекладываю в кроватку днем. Просыпается, как бы крепко не спала. Как можно научить спать в кроватке или до какого возраста сон на руках норма? Иногда бывают газики. Возможно ли из-за этого такой сон на руках? Газики здесь ни при чем. Газики есть у всех абсолютно людей любого возраста, живущих на нашей планете. Это поведение ребенка. Это биологически оправданная программа выживания. Я очень подробно рассказываю об этом на курсе три месяца. Это очень большая тема. Ребенок так делает, потому что им руководит генетически заложенная и эволюционно созданная, биологически оправданная программа выживания. Когда его мозг перестает регистрировать присутствие своего взрослого, у него срабатывает программа выживания. Просыпайся, срочно завис своего взрослого. Потому что мы относимся к виду млекопитающих носимых. Мы рожаем очень сильно незрелого детеныша, и в течение очень длительного времени он у нас дозревает. И без взрослого наш ребенок очень длительное время не жизнеспособен. И мы донашиваем свое потомство на себе. Есть другие виды млекопитающих. Гнездовые, например. Олениха спрятала олененка под кустиком и ушла на какое-то время, покормив его очень жирным молоком. И у него программа выживания совершенно другая. Прижмись к земле, прижми ушки, сиди очень тихо, не звучи и не пахни, то есть не испражняйся, чтобы тебя не обнаружил хищник. Он сидит и очень тихо ждет маму. У него такая программа выживания. А у нашего биологического вида программа выживания прямо противоположная. Звучи, просыпайся, зови своих взрослых, иначе ты погибнешь. Поэтому организация сна, организация быта, организация кормления с ребенком после трех месяцев имеет свои характерные особенности и нюансы. У нас есть об этом целый курс 3.6, где я обо всем этом рассказываю. Когда вы не понимаете, что стоит за поведением ребенка, вы начинаете совершать ошибки и повышаете себе тревожность. Как можно научить ребенка спать в своей кроватке? Спать в своей кроватке ⁇ это не про обучение, это про зрелость. Вопрос зрелости ⁇ это не вопрос научения, обучения, приучения, отучения и так далее. Это вопрос созревания нервной системы, это вопрос времени. Мы никак не можем ускорить созревание нервной системы. Мамам это нужно понимать. Приходите к нам учиться. Добрый день, 10 месяцев ГВ, кормление вокруг снов. Насколько важна грудь при пробуждении или можно уже убирать? Так вы посмотрите на ребенка и увидите, насколько ему важна грудь при пробуждении. Здесь возникает вопрос, а зачем ее убирать? Нужно смотреть на систему. Откуда возник у вас такой вопрос? Вам для чего ее надо убрать? А дальше смотреть, ребенок к этому готов или нет. Если есть какая-то причина, по которой вам необходимо убрать грудь при пробуждении, здесь нужно просто смотреть, какой информации вы обладаете. Вам это для чего? Дальше, если действительно есть такая необходимость, нужно смотреть, ваш ребенок готов к этому или нет. Здесь нужно систему смотреть. В отрыве от контекста я не могу ответить на этот вопрос. Добрый день. Отдала дочку. Два года в садик. На полдня. Но мы еще на ГВ. На дневной, ночной сон. Ночью кормления нет. Возможно ли совместить мягкое отлучение и посещение сада? Татьяна, возможно. Вопрос только зачем? Потому что совмещать адаптацию в детском саду и отлучение от груди категорически не стоит совершенно точно. Дальше вопрос, а для чего отлучать? Здесь, опять же, нужно смотреть на то, какой информацией вы обладаете. Если вам говорят, что ребенка, которого отдали в сад кормить грудью уже не нужно, нужно обязательно отлучать, то это не так. Ей будет как минимум грудное молоко давать мощную поддержку и защиту. А у ребенка собственного иммунитета еще нет. А дети, когда оказываются в детском коллективе, они начинают друг другу передавать всякие инфекции, начинают болеть. А зачем мы будем лишать сейчас ребенка этой защиты, этой поддержки иммунной? Опять же, надо смотреть на вашу семейную систему и определять, какие цели перед вами стоят. Если действительно есть какая-то необходимость обязательного отлучения, то да, это сделать можно. Желательно только не совмещать отлучение и адаптацию в саду. Здравствуйте, подскажите роддом для первых родов по ОМС в Москве. Я не держу руку на пульсе всех роддомов в Москве и вообще в нашей стране. Нужно грамотно подходить к выбору роддома. Я на вебинаре бесплатном буду рассказывать, на что там нужно смотреть. Какие принципы должны соблюдаться в роддоме для того, чтобы вы понимали, что этот роддом можно выбрать, можно рассматривать для того, чтобы там рожать ребенка? Приходите. Подскажите, можно ли кормящей матери делать массаж? Да, Оксана, вы можете с чистой совестью делать массаж. Просто желательно идти на массаж, покормив ребенка из обоих грудей, чтобы она была не очень наполненная. Желательно не лежать долго на животе неподвижно, чтобы не передавливать грудь. Предупредить массажиста, чтобы он менял вашу позу. И если грудь начинает наполняться, лежать на ней некомфортно, можно над грудью прокладывать такой валик из полотенца, например, чтобы давление было больше сюда, а не на молочные железы. Здравствуйте, сколько месяцев нужно кормить гВ. Согласно современным научным рекомендациям всех систем здравоохранения в мире не меньше двух лет. Когда давать рыбу, какую у мужа аллергии на морепродукты может быть у ребенка. или теоретически может быть, но совершенно не обязательно. Рыбу вы даете тогда же, когда вы вводите прикорм ребенку. любую, которую вы едите, которая является частью вашего пищевого рациона. Но учитывая, что у папы аллергии на рыбу, делать это нужно очень аккуратно и желательно под присмотром врача, проконсультироваться на всякий случай, чтобы врач тоже дал вам какую-то обратную связь и сказал, как это имеет смысл сделать. Но тянуть и там, ой, нет, если у папы аллергии рыбу давать нельзя, это некорректный путь, Раньше считалось, что чем позже мы даем, тем меньше риск аллергии. Научные исследования показали, что это совсем не так. Наоборот, чем раньше ребенок познакомится с продуктами, тем ниже риск у него аллергии. Тем не менее, нужно учитывать, что у папы есть реакции. Ребенку год и шесть. В последнее время на любой мой ответ – нет. Мама не пойдет, мама не хочет пить, есть и так далее. Убегает, плача в свою палатку, там стоит, плачет. Потом опять приходит ко мне все по кругу. Иногда иду за ним, иногда нет. Это возрастная норма или не норма? Как реагировать? Юля, это норма. Но для того, чтобы понять вам, как реагировать, вам нужно понять, что стоит за поведением ребенка. Приходите к нам на курс воспитания, я там подробно об этом рассказываю. До того момента, пока вы не поймете, что происходит с ребенком в этом возрасте, на какой он стадии психологического развития находится, какие процессы происходят в его психике, какие потребности и эмоции стоят за его поведением, вы никогда не найдете ответ на вопрос «что делать и как реагировать». Ни у кого из сторонних наблюдателей, ни у каких экспертов нет ответа на этот вопрос. Его не может быть, он есть только у вас внутри» потому что нет никаких методик воспитания детей, потому что родительство – это незаданная траектория, одинаковая для всех. Все делайте вот так, когда он делает вот так, потому что ребенок – это не стиральная машина, которому возможно написать инструкцию. Если у нее вот эта лампочка загорелась, нажмите вот на эту кнопочку. Поэтому родительское решение каждый раз принимается здесь и сейчас абсолютно индивидуально, исходя из контекста ситуации и того, что вы видите за поведением ребенка. Ни один эксперт никогда не находится в контексте этой ситуации. В ней находитесь только вы. Поэтому только вы можете найти у себя внутри ответ на вопрос, как мне реагировать. Но для того, чтобы вы нашли внутри себя этот ответ, вам нужно сначала научиться понимать, что стоит за поведением ребенка на курс воспитания «Уэлком». Хочу купить курс про питание, но боюсь услышать там банальные вещи, то есть нельзя под мультики и так далее. Там будут практические советы? Да, там будут практические советы, Наталья. Про то, что кормить под мультики не надо, там тоже будет, но понятно, что в информационном поле озвучено везде, и там не только банальные вещи, там много интересных подробностей про то, как организуется питание ребенка раннего возраста в этом промежутке год-три приблизительно, про который мало кто знает. Здравствуйте, очень деликатный вопрос. Девочка три с половиной года, часто трется в подушку интимными местами. Как к этому относиться? Запрещать с гигиены все в порядке. Если речь идет о детском мастурбации, то относиться к этому нужно абсолютно ровно, потому что это нормально. Запрещать это нельзя ни в коем случае. Нужно просто сообщать ребенку, что то, что ты делаешь, нормально, но у нас не принято делать это прилюдно. Учитывая, что ей уже 3,5 года, и она уже входит в социальные нормы взаимодействия, общества, в котором она родилась, ей нужно подсказывать, что ты можешь это делать, но это принято делать, когда тебя никто не видит. Ты можешь уйти в комнату, где никого нет, и это делать. Ты можешь зайти в ванну, закрыть дверь и это делать. То есть то, что ты делаешь нормально, здесь нет места стыду, вине. И подобным вещам, и запретам. Это нормально то, что ты чувствуешь, то, что ты делаешь. Но у нас принято это делать вот так. Здравствуйте, мальчик, год и пять. Наши прогулки, как правило, выглядят как будто я его телохранитель. Не в том смысле, что убегает или что я страхую его все время. Нет, а просто он сам по себе ходит, что-то смотрит, изучает, лазит. Но контакта со мной особого нет. Я предлагаю какие-то игры, кулич построить, веточкой прессовать и тому подобное, но он сам сусам. Меня, в принципе, не напрягает такое положение дел, не хочу навязываться. Но вот думаю, нормально ли это? Всегда ли мама должна задавать вид деятельности на прогулке, руководить ею? Светлана, нет, мама совершенно не обязательно должна задавать вид деятельности на прогулке, но мама безусловно должна занимать ведущую роль по отношению к ребенку. Я, к сожалению, не смогу развернуто ответить на ваш вопрос, потому что мне нужно разбирать, смотреть всю вашу систему, что там у вас происходит, что там у вас с иерархией. Не в том плане, что я сейчас хочу вам намекнуть, что у вас не в порядке что-то с иерархией, раз вот так происходит на прогулке, совсем не обязательно. А может быть и да, там действительно нужно корректировать иерархию. Нет, для того чтобы как-то разобраться, нужно гораздо больше информации. По этим данным я не могу ничего, к сожалению, определить. Но кратко отвечая на ваш вопрос, всегда ли мама должна сдавать вид деятельности на прогулке? Нет, не всегда. Но ребенок должен по-хорошему следовать за мамой, потому что вы на прогулку выходите с какой-то целью, а не просто так пошляться по улице. Доброе утро, дочка на ГВ, но при этом не набирает в весе. Родилась 2900 при выписке, из родом 2800. Сейчас ей три недели. Прибавка очень маленькая, необходим прикорм. Екатерина, необходим, во-первых, не прикорм, а докорм. И действительно ли он необходим, можно разобраться только на индивидуальной консультации. Но по этим цифрам однозначно можно сказать, что ребенку не хватает питания. Но если, Катерина, вы сейчас просто механически введете докорм смесью, вы запустите процесс снижения лактации. Поэтому даже если докорм и нужен, это, во-первых, нужно посмотреть внимательно, нужен ли он, Нужно внимательно посмотреть, с чем связан недобор веса у ребенка, как у вас организовано грудное вскармливание, проверить эффективность сосания и качество прикладывания, то есть собрать тот самый анамнез, на основании которого можно сделать какие-то выводы. И только после этого вам можно будет дать какие-то конкретные рекомендации. Нужен докорм ребенку или не нужен, а достаточно просто, например, исправить прикладывание и скорректировать ошибки организации ГВ, и вес у нее пойдет. Если докорм все-таки нужен, а это определиться при сборе анамнеза, то в каком объеме он необходим, как именно давать этот объем, и как нам сделать так, чтобы в дальнейшем от этого докорма уйти». То есть как должно быть организовано смешанное вскармливание, чтобы молока не становилось все меньше, а смеси все больше. Это только индивидуальная консультация, Екатерина. На курс новорожденный приходите. Вы можете даже не брать сейчас курс индивидуальной консультации, а просто прийти и изучить вопрос, как нужно кормить ребенка грудью. И бывает такое, что женщина понимает, что у нее куча ошибок в организации этого процесса, ей просто не хватает знаний. А грудное вскармливание – это практический навык, которому нужно обучаться. Она получает эту информацию на курсе, она сама исправляет все эти ошибки, и этого хватает для того, чтобы нормально ребенок начал набирать вес. Но делать это нужно быстро, потому что сейчас у ребенка уже недобор. «Добрый день, нормально ли то, что мальчик 4 года играет в куклы и стесняется этого?» То, что мальчик играет в куклы, это совершенно нормально, а вот почему он этого стесняется, это уже большой вопрос. Он не может стесняться, если вы ему не рассказали про то, что то, что он делает, это неправильно и стыдно. Ему уже окружение как-то донесло, что то, что он делает, ненормально. Поэтому он стесняется. Это нужно корректировать, на мой взгляд. Ребенку семь с половиной месяцев. На ГВ пищевого интереса нет совсем. С пяти месяцев с собой беру за стол. Еду видит, как едим, тоже видит. Но интересны только ложки и прочие посуды. Норма ли это и как можно простимулировать пищевой интерес? Ольга, я не буду говорить слова «норма» или «не норма». Здесь нужно консультироваться и искать причину. Здесь нужно смотреть, а что вы подразумеваете под пищевым интересом. А как вы организуете прикорм ребенка? А что у него с весом? И так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь тоже анамнез нужно собирать. Так просто не ответишь. Однозначно в семь с половиной месяцев ребенку прикорм уже нужен. А вот почему он его не ест, вот это вопрос, на который я без консультации ответить, к сожалению, не смогу. Может быть, необходимо сдать анализы как раз тот случай, когда проверить железный цинк, например, Потому что недостаток этих веществ может быть причиной. А может быть, вообще дело совершенно не в этом, а в том, что вы некорректно организуете прикорм ребенку. Мне, к сожалению, не хватает информации для того, чтобы вам развернуто ответить. Здравствуйте, что нужно из лекарств брать на отдых в год и шесть ребенку? Надя, не знаю, вы же не едете с маленьким ребенком в какую-то тундру, где ближайшая аптека будет в 100 километрах. Вы можете взять какие-то жаропонижающие препараты в детской форме, парцетамол или бупрофен. Если ребенок заболел, ребенка нужно показать врачу. И врач уже определяет, что с ребенком. Врач осматривает ребенка, врач собирает анамнез. Врач делает какие-то выводы, ставит диагноз, определяет, нужно ли ребенка лечить. И если да, то как. И куда бы вы с ребенком не поехали, вы везде найдете аптеку, куда сможете после назначения врача обратиться. Я не сторонница того, чтобы ребенка в год и шесть просто начать самостоятельно лечить препаратами, которые мы взяли с собой. Они могут быть в этом конкретном случае совершенно неуместны и не нужны, например. Ребенок в любом случае нуждается в том, чтобы его показали врачу. Маленький, тем более, ребенок. Как лучше отлучить от груди? Почти два года, девочки. Наталья, невозможно на этот вопрос ответить кратко. Отлучение от груди – это процесс длительный. Это не один день и не одна неделя, и часто даже не один месяц. И для того, чтобы вам ответить на этот вопрос, мне нужно часа три. У нас целый курс об этом есть. ГВ после года мягкое отлучение. Приходите, там собраны современные научные данные и шаги по мягкому постепенному отлучению от груди. Марин, добрый день. Подскажите, сколько капель витамина D давать после года? Наталья, дело не в количестве капель, а в дозировке препарата. Нужно смотреть, сколько в одной капле содержится международных единиц. С годовалого возраста – Профилактическая дозировка витамина D, согласно нашей национальной программе, российской, полторы тысячи единиц. То есть, если в одной капле дозировка 500, то, соответственно, вы даете 3 капли. Если какая-то другая дозировка в одной капле, вы будете смотреть, исходя из дозировки, сколько капель давать ребенку. Начали высаживать относительно поздно, в 2,5 месяца. Сигналов не подают. Все успешно только после сна и иногда по интуиции. Сигналы отслеживала прям четко прудит и глазом не моргнув, при этом особого интереса к этому делу не проявляет. И мокрого оставляла лежать, чтобы понял, чтобы что понял, Кира. И все ровно, никак. Сейчас нам три с половиной месяца. Есть ли еще какие-то рекомендации? Кира, есть рекомендации прийти к нам на курс 3.6 и изучить информацию о том, какой этап ребенок сейчас проходит. Вы неправильно относитесь к высаживаниям. Для вас высаживание – это дрессировка ребенка. Как мне надрессировать ребенка, чтобы он просился в туалет? А у него совершенно другой этап уже начался. У него задачи перед ним стоят другие. И нет никакой необходимости его дрессировать на высаживание. У вас в голове нет понимания того, для чего мы высаживаем ребенка, как мы это делаем и как этот процесс меняется в связи с возрастом ребенка потому что каждые три месяца он переходит на следующий возрастной период исследования собственного тела, и организация высаживания меняется, потому что перед ним другие задачи встают. У нас в каждом возрастном курсе первого года жизни есть информация о том, как организуется высаживание. Сначала в первые три месяца. Вы благополучно пропустили этот этап. Сейчас у вас уже совершенно на другом этапе ребенок находится с другими задачами, а вы к нему пытаетесь применить то, что нужно было применять в первые месяцы. Это уже не будет работать. Ему это уже не нужно. На каждом возрастном курсе есть отдельный урок про то, что происходит в этой области в связи с тем, что ребенок растет. Как помогать при боли, когда режутся первые зубы? Да вы знаете, нету никаких волшебных способов. Нужно просто понимать, что боль при режущихся зубах – это не зубная боль, вот эта ужасная, очень сильная. Прорезывание зубов – это естественный физиологический процесс. И там нет никаких страшных болей. Да, у ребенка может быть общее недомогание, но ни в каких супер-пупер обезболивающих он не нуждается. Это естественный физиологический процесс. Раньше рекомендовали гели с лидокаином, сейчас они запрещены, потому что ими пользуются некорректно, это приводит к передозировке лидокаином с очень серьезными последствиями. В Европе, в Америке их запретили. Кроме того, чтобы вы не намазали на дёсна, это все равно местное воздействие. Слюна этот препарат начинает очень быстро смывать. У ребенка опять начинается недомогание, мы опять мажем. И вплоть до летальных исходов дело доходило. Не надо к этому относиться просто как к какой-то страшной боль. Вы помогаете ребенку, как при любом недомогании, своим присутствием, поддержкой, тем, что вы носите на ручках, прикладываете груди, если он на грудном вскармливании. Вы рядом, вы принимаете его эмоции, вы не раздражаетесь от того, что он сейчас такой капризный, и все не по его, а понимаете, что за этим стоит. Вот в этом и состоит помощь. При этом естественном физиологическом процессе, через который проходят все дети. Кроме того, зубы лезут очень по-разному. Совершенно не значит, что все дети испытывают какое-то страшное недомогание при каждом зубе. Нет. Некоторые зубы вылезают так, что никто не заметил, что он вылез, пока ложка об него не стукнул. То есть это не какая-то ситуация, которая требует каких-то применений лекарственных препаратов и так далее. Нет. Марина, добрый день. Хочу просто сказать слова благодарности. Сейчас изучаю курс 6 месяцев прикорм, и у меня мурашки. Понимаю, что у меня самой нарушение пищевого поведения. И как хорошо, что я прохожу ваши курсы. Здорово, Фреда, спасибо, что написали. Еще до рождения ребенка прошла ваш курс новорожденный. Какое было спасение для меня? Ваша школа супер, а вы как-то строго и но любимая учительница в школе, которой хочется слушать. Благодарю. Да, ну, мне вообще не хочется быть какой-то учительницей в школе, честно говоря. Спасибо большое, что вы поделились. Я очень рада, что информация вам полезна. У меня задача вас информировать. Я же не стою у вас над душой, не занимаю менторскую позицию, не говорю, значит так, девочки. Делать всем нужно вот так, потому что я так решила, я так сказала. Я просто врач доказательной медицины. Я опираюсь на те данные научные, которые у нас сейчас есть, и которые согласуются с законами природы, согласно которым происходит физическое и психическое развитие деток. И я просто ретранслятор такой между наукой и вами. И я вас снабжаю этими современными данными. А уже будете вы выполнять эти рекомендации, что вы будете применять в ваших семьях, что не будете, это уже ваш выбор, вы взрослые люди. Я совершенно не считаю себя вправе стоять у вас над душой, грозить вам пальчиком и говорить, ай-яй-яй, вы почему не выполняете мои рекомендации? Это не мои рекомендации, это просто научные данные. Спасибо большое, что поделились. Я очень рада, что эти знания приносят вам пользу. Что нужно сделать в самолете, чтобы у ребенка уши не заложило в год и шесть? Надя, если ребенок еще на грудном вскармливании, его нужно просто приложить к груди. Что мы делаем в самолете, если у нас заложило уши? Мы пьем, мы начинаем открывать рот, Двигать нижней челюстью, зеваем. Эти движения могут помочь выровнять давление внутри и снаружи. Часто дети, когда чувствуют дискомфорт, если ребенок еще на грудном скармливании, он не знает, с чем этот дискомфорт связан, но он знает, что он о любом дискомфорте сигналит маме, и многие дискомфорты можно снять с сосанием груди. Поэтому, если у ребенка дискомфорт на взлете или посадке, он начинает беспокоиться, он может начать плакать, выдаете ему грудь, он пососет, поглотает, давление выровняется. Если ребенок не получает уже грудь, можно из бутылки дать что-то ему попить. Нужно ли поднимать ребенка на кормление ГВ и менять подгузник чистый, если спит 8 часов, 2 месяца? Ирина, здесь нужно смотреть на динамику набора веса. Не смогу, к сожалению, ответить. Если у вас очень хорошие, уверенные прибавки, стабильные все 2 месяца, теоретически можно понаблюдать. Бывает такое, что ребенок делает длительный интервал в кормлениях ночью, и с лактацией все нормально, но это риски, это нужно понимать. У большинства мам при таких длительных интервалах в кормлениях лактация будет снижаться, но всегда бывают исключения из правил. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли укрывать ребенка, когда спит? При засыпании или ночью, если проснется, начинает дрогать ногами, что подгоняет одеялка под себя и спит раскрытой. Ручки, ножки и носик холодные становятся. Боюсь, что замерзает ребенку три с половиной месяца. Оксана, ребенка половиной месяца накрывать нельзя, и никакого одеяла рядом с ним лежать не должно. Есть совершенно конкретные правила организации безопасных условий сна, и одеялка в эти безопасные условия никак не входит. Дочка перестала сидеть с мужем и бабушкой, хочет ко мне, плачет. Это произошло в год и восемь. Что делать? Ждать, любить не уходить из дома? Нет, Наталья, вы не можете не уходить из дома, потому что у вас есть свои потребности, у вас есть своя жизнь помимо дочери и материнской роли. Нужно посмотреть, почему это произошло. Нужно посмотреть, а что у них сейчас с отношениями. А чувствует ли себя ребенок в безопасности с бабушкой и или с папой? Нужно посмотреть, почему это произошло. Если есть какие-то причины, значит, эти причины нужно устранить или последствия этих причин как-то минимизировать и скорректировать, компенсировать. Но это не значит, что мы не уходим из дома, потому что ребенок плачет. Но оставляем мы его при этом с надежными взрослыми, с которыми ребенок чувствует себя безопасно. Поэтому здесь нужно смотреть, почему, что происходит. Это, опять же, ситуация, в которой нужно смотреть на всю семейную систему. Невозможно из этой семейной системы выдернуть ребенка и ответить на вопрос, нужно уходить, когда она плачет, или не нужно уходить, когда она плачет. Здравствуйте, дочки, год 10 месяцев, днем он не спит, чувствует себя хорошо. Это норма. Если она высыпает свою суточную норму и хорошо себя чувствует, да, может не спать. Бывает такое, что в возрасте около двух лет ребенок уже отказывается от дневного сна, особенно у городских детей это прослеживается. Здравствуйте ребенку, два месяца. Полностью на ГВ. Начались проблемы со стулом. По 3-5 дней не может сходить по большому. Обычно выжидаю до пяти дней начинаю помогать глицериновой свечкой. Помимо этого делаю массаж животика, высаживание делаю, выкладываю на животик, но ничего не помогает кроме свечки. Как быть, как можно еще помочь ребенку, так как боюсь, что свечки могут вызвать привыкание. Ксении, нужно прекратить делать то, что вы делаете, потому что у ребенка на ГВ в этом возрасте и до введения прикорма совершенно нормально и физиологично задержки стула до 10-14 дней. И вы сейчас, не обладая информацией, которую вы должны вообще как мама обладать, занимаетесь добыванием какашек из ребенка совершенно неестественным способом. Не нужно этим заниматься, потому что то, что вы описываете, это физиологическая норма. Никакие свечки вашему ребенку не нужны. Если бы вы пришли к нам в школу учиться, то вы бы были более подкованной мамой и знали бы эту информацию. Девушки, материнству нужно учиться. Знание о ребенке – это огромный объем. Если у вас этих знаний нет, вы начинаете нервничать, вы начинаете тревожиться, вы начинаете совершать ошибки – вы начинаете неверно трактовать поведение ребенка. Вы начинаете внедряться там, где никакого внедрения не требуется. Вы начинаете лечить то, что в лечении не нуждается, просто потому что у вас нет информации. Материнство у людей вынесено в зону обучения. Все эти знания о ребенке, о его физиологии, психологии, о возрастных изменениях не падают нам на голову вместе с его рождением. Здравствуйте. Стоит ли ставить прививки? Это ваш ребенок, Валерия, и ваше решение. Как я могу за вас принять это решение? Как часто нужно на солнце мазать кремом солнцезащитным? 32-35 градусов жары. Надя, дело не в количестве градусов, а в том, где вы находитесь. какой активности солнца, широта, долгота. Смотрите, что пишет производитель. Какие условия, в какой одежде ребенок. Я не могу так ответить, к сожалению. Нужно ли смывать сразу первородную смазку с ребенка или можно оставить ее? Вероника, первородную смазку смывать не нужно вообще и даже не рекомендуется это делать. Она нужна коже ребенка. Приходите на вебинар в 11 часов и про это тоже будем говорить. Доброе утро. Ребенок в год и четыре переболел норвирусом. Вырабатываются ли антитела после перенесенного заболевания? Да, вырабатываются. Есть ли вероятность того, что ребенок повторно может заболеть, посещая садик? Есть Антитела, к сожалению, не дают стопроцентной защиты. Они снижают вероятность того, что ребенок снова переболеет. Потом вирусы – это такие организмы, которые мутируют. Поэтому здесь надо смотреть, какой именно вирус. Риск снижен, но гарантировать, что больше ребенок этим не заболеет, к сожалению, нельзя. Бывает так, что даже ветрянка ребенок заболевает второй раз, несмотря на то, что он ей переболел и, казалось бы, приобрел иммунитет уже к ней. Старший сын 4 года. Я сейчас беременна. Стоит ли брать сына на 4D УЗИ. Он интересуется иногда, мол, когда Ляля -Ля родится, почему он живет в животе и так далее, кладет руку и ждет шевелений. Не знаю, Вик, вам решать, стоит ли вам брать сына на УЗИ или нет. Для него настоящий живой ребенок и черно-белое изображение на, монохромное изображение на плоском экране, это совсем не то же самое. Не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Вам решать. Хочется взять, возьмите. Не хочется, не берите. Какого-то смысла сакрального в этом я особенно не вижу. Отвечать на его вопросы стоит объяснять физиологию, что ребеночек сначала вырастает и созревает в теле мамы. Брать ли его на УЗИ, не знаю. Ночью часто просыпается ребенку год и шесть. Ест смесь. Это нормально ли, Надя? Я не знаю, что вы называете часто. Вообще, после года ребенку смесь не нужна. Дальше нужно смотреть, сколько он всего получает этой смеси, что такое часто просыпается. Там, скорее всего, нужно заменять эту смесь другими способами продления сна. Консультационный вопрос. Мальчик год и девять стал бояться чужих в ограниченном пространстве. Такси, лифт, истошный крик. Это может быть нормой развития или стоит бить тревогу и уже искать специалиста. Я не могу ответить на вопрос. Если вас это сильно беспокоит, вы можете показаться специалисту. Вообще страх чужих посторонних людей – это совершенно нормальное поведение ребенка в год и девять. То есть то, что он боится чужих, в этом нет ничего ненормального. Почему он так бурно реагирует истошным криком на появление чужого человека в ограниченном пространстве, не знаю. Может быть, была какая-то ситуация, которая его испугала. Я думаю, что здесь нужно просто проговаривать его эмоции, зеркалить, возвращать ему его эмоции, принимать эти эмоции, показывать, что вы выступаете опорой. Я не думаю, что это какая-то неврология. Но опять же, я не могу ничего утверждать, я же не вижу вашего ребенка. Поэтому если вам прям кажется, что совершенно неадекватное поведение, ну, вы можете показать ребенка неврологу. Но я думаю, что это чисто поведенческая какая-то такая штука, у которой есть какие-то первопричины. Но в принципе страх посторонних людей абсолютно нормален и обоснован у ребенка в этом возрасте. Добрый день! Девочка, год и 10 месяцев, ГВ на дневной и ночной сон, под утро тоже может приложиться, если долго не встаем. Сейчас беременна 22 недели. Какие риски несет ГВ для новой беременности? И волнует вопрос: будет ли молозево для второго малыша, если ГВ со старшей продолжится? Алина, если у вас не отягощен акушерско-гинекологический анамнез, то есть у вас нормально протекает беременность. У вас нет в анамнезе ситуации хронических невынашиваемости, выкидыша и так далее, то никаких рисков ГВ для вашей беременности не несет. И да, молозево для второго малыша будет, потому что лактация будет подстраиваться именно под младшего ребенка. Сколько должен кушать малыш в 9 месяцев? Прикорм и грудь. Юлия, как только, вы, как только вы пытаетесь сами начать решать, сколько должен есть ваш ребенок, Начинается пищевое насилие. Это ребенок определяет, сколько ему сейчас, в данный момент времени нужно съесть. Ни вы, ни я, ни бабушка, ни педиатр в поликлинике это определить не может. Это определяет ребенок. Приходите на курс «Прикорм», потому что если вы вводите «Прикорм» по схемам и таблицам, и сами определяете за ребенку, сколько он должен съесть, это значит, что вы применяете методы пищевого насилия, которые могут приводить к расстройствам пищевого поведения в дальнейшем. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста ребенка приучать к горшку? Для того, чтобы вам действительно развернуто ответить на вопрос, мне нужно часа полтора-два. Потому что для вас приучать к горшку ⁇ это процесс, вырванный абсолютно из контекста того, что происходит с ребенком первых двух лет в области а, социализации форм отправления естественных нужд. Вы думаете, что ребенок живет, 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 живет полтора-два года, и потом в какой-то момент его вдруг надо приучать к горшку. Дело выглядит не так совсем. Процессы, которые ребенку необходимо пройти, этапы, через которые ребенку необходимо пройти – для того, чтобы приблизительно к двум годам социализировать форму отправления естественных нужд, начинаются с момента его рождения. Социализация отправления естественных нужд – это уже последний этап, на который приходит ребенок. Для того, чтобы к нему прийти, он сначала должен пройти предыдущие этапы на протяжении предыдущих двух лет. Этот процесс изучения своего тела, изучения собственной физиологии, изучения выделительного органа – для того, чтобы понять, как принято в обществе удовлетворять эту потребность, мне сначала нужно понять, а что происходит, как это выглядит, что именно я делаю, как я делаю, где я это делаю, какое я к этому имею отношение, как я могу это регулировать. И только вот с этим багажом ребенок приходит к этапу социализирования всего того, что он про себя узнал на протяжении этих двух лет приблизительно. А мы хотим заковать ребенка в памперс на 24 часа в сутки на два года, потом снять этот памперс и сказать: а вот теперь, дорогой мой, перепрыгнув через все этапы, которые ты должен был пройти за эти два года, ты, пожалуйста, социализируй это действие. Какое действие? Что я делаю? Где я делаю? Как я делаю, чем я делаю, что производит мое тело? Я ничего не знаю, но я должен прийти сразу к социализации этой функции. Поэтому у нас на курсах возрастных первого года жизни в каждом курсе и новорожденный, и 3 месяца, и 6 месяцев, и 9 месяцев есть отдельный урок о том этапе, который в данном возрасте проходит ребенок, и как ему обеспечить прохождение этого этапа. И после годовалого возраста у нас есть курс ⁇ Горшок ⁇ на котором я рассказываю, через какие этапы на втором году проходит ребенок и как он приходит к социализации функции отправления естественных нужд. Ребенок девять с половиной месяцев. Сегодня ночью каждый час во сне вставал на четвереньки. Это норма. Да, Катерина, это норма, когда мозг ребенка и тело ребенка осваивает какой-то новый навык, он его тренирует. И во сне, в том числе, когда выходит из глубокого сна в эту поверхностную фазу, он этот навык автоматически начинает воспроизводить. Так происходит усваивание информации, так происходит закрепление этого навыка. Бывает, что начал садиться, и в ночью вроде спит-спит-спит, потом у него цикл закончился, он начинает выходить в бодрствование, и его тело начинает садиться, потому что сейчас задача тела и мозга усвоить этот навык, довести его до автоматизма. Это мешает ему спать, это его будет, он начинает гундосить, ему нужно помогать уснуть и укладывать его. Когда он уже овладеет этим навыком окончательно, он перестанет делать это ночью, но дальше он начнет вставать на четвереньке, а потом он начнет вставать на ноги. Так происходит усваивание навыка. Так что то, что делает ребенок, это нормально. Надо запастись терпением. Это он так развивается. Надеюсь, что пользу сегодня кому-нибудь принесла. Тех, кто находится в ожидании деток и еще не был на нашем бесплатном вебинаре первые пять дней жизни новорожденного, приходите в 11. Я буду его для вас проводить. Будем готовиться к встрече с ребенком. Будем повышать материнскую компетентность, чтобы в роддоме чувствовали себя уверенно. Они а метались, не совершали ошибки и не выполняли некорректных рекомендаций. Прощаюсь с вами, до свидания.